0: So gut, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen in unserer Church. Ich weiß nicht, ob du das erste Mal da bist oder nicht. Wenn ja, so gut, dass du da bist, weil ich bin mega begeistert für die Serie, die wir gerade haben. Wir haben gerade unsere Heartbeat-Serie. Wir reden über das, was uns als Kirche wichtig ist. Und Das ist immer cool. Ich liebe es, jede Woche gerade das vorzubereiten, weil es passieren immer wieder so kleine, neue Erkenntnisse. Ich weiß, kennt ihr das, wenn du so einen Bibeltext zum hundertsten Mal liest und dir plötzlich so was komplett Neues auffällt? Ist schon mal jemand von euch passiert? Vielleicht auch am Stream. Ähm, mega cool und ich feiere das gerade jeden Tag äh, aufs Neue. Ich habe heute, ich äh, warne euch schon mal ein bisschen vor, ich habe heute eine Message dabei, die die mich diese Woche tief bewegt hat, auch äh, in der Vorbereitung. Und ich dachte, wow, ich bin mal gespannt, was kommt. Ähm, seid ihr bereit? Habt ihr Bock, dass Gott zu euch spricht? Come on, dann lass uns doch einfach mal durchstarten. Ähm, wir sind immer noch eine hybride Kirche, deswegen haben wir Leute, die jetzt gerade im Livestream mit dabei sind. Und wir haben Leute, die den Podcast später hören. Deswegen lass uns doch die noch mit einem fetten Applaus begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Komm, ihr lasst uns mal laut werden hier im Kino. Woo! Hey, mega, mega gut, dass du da bist. Mein Thema heute heißt Intimacy over Industry. Ähm, Intimacy over Industry, man könnte das übersetzen mit Intimität über Fleiß. Also Intimität ist wichtiger als Fleiß. Intimacy over Industry bedeutet für uns als Kirche, dass wir ständig und kontinuierlich an unserer, und jetzt kommt ein kleines Wortspiel, Beziehung zu Jesus arbeiten, in Anführungszeichen. Wir wollen immer mehr in dieser Intimität zu Gott wachsen, tiefer wachsen. Und ich hoffe, du möchtest es auch. Wenn ja, habe ich heute ein paar geniale Tipps für dich mit am Start. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist unsere Culture Slide, nennen wir das. Da steht alles drauf, wer wir sind, was unsere Werte sind, was uns wichtig ist. Ihr seht, unser Auftrag, wir existieren, damit Menschen in Gottes Gegenwart verändert werden. Wir glauben nicht, dass wir die Veränderung machen, sondern wir glauben, es passiert in Gottes Gegenwart. Und was wir in Gottes Gegenwart erleben, werden wir nach außen tragen wollen. Bin ich davon überzeugt. Und das ist auch mega wichtig, weil ihr seht vielleicht hier unten unsere Meetingkultur. Wir haben hier so zwei Spannungsfelder. Wir haben einmal big und small. Big und small bedeutet für uns, dass wir, big sind eigentlich alle unsere Events, der Sonntag. Wenn wir alle als Church zusammenkommen, als Family und sagen, komm wir machen Gott groß, indem wir zusammenkommen. Das ist big für uns, das braucht es. Wenn ihr Apostelgeschichte zum Beispiel lest, die erste Gemeinde, die dort beschrieben wird, trifft sich in den Anfangsseiten der Apostelgeschichte mit 120 Leuten jeden Tag zum Beten, bis der Heilige Geist kommt. Also das ist für meine Definition schon keine kleine Kirche mehr. Und trotzdem sagen sie aber, small ist wichtig, weil wenn ihr am Sonntag hierher kommt, und ich weiß, jeder von uns hat in dieser Woche irgendwas erlebt, jeder möchte es tauschen, es gibt Persönliches. Ich kann mich leider nicht verreißen, ich kann nicht für 30, 40 Leute auf einmal da sein und deswegen haben wir Small Groups, weil das ist der Ort, wo wir uns gegenseitig tragen. Das ist der Ort, wo du hinkommst und sagen kannst sagen, mir geht's heute scheiße und du darfst es dann so sagen und dann gibt es da hoffentlich Menschen, die kommen und sagen, hey, wie kann ich dir was Gutes tun? Wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dich durchtragen? Dafür sind unsere Small Groups da. Wenn du keine Small Group hast, kein Problem. Wir starten demnächst in unser neues Small Group Semester. Das heißt, ihr könnt euch neue Small Groups suchen. Wir werden neue Small Groups starten und es wird richtig, richtig gut. Ähm, Input und Output ist auch so ein Ding. wo Und da, da sind wir schon wieder voll bei unserem Thema. Weil du kannst total viel machen. Und stell dir vor, du isst immer und du hast aber keinen Output mehr. Also immer essen, nicht mehr aufs Klo gehen können. Ziemlich ungesund, oder? Andersrum genauso. Wenn du nur aufs Logisch und oben nichts mehr nachkommst, ist das sehr ungesund mit der Zeit. Deswegen ist es so wichtig, in diesem Spannungsfeld zu leben, dass wir sowohl oben was reintun äh, und auf der anderen Seite auch wieder was rausgeben. Und das ist das, was hier in unserer Church passiert, wo du mitmachen kannst. Du kannst du, das nennen wir in unserer Kirche König-und-Diener-Prinzip, ähm, wo wir sagen, du kommst in der einen Woche und dienst und jemand anders kann König sein, in der anderen Woche kommst du und lässt dir dienen und kannst auftanken, kannst Freunde mitbringen, Familie, wen auch immer und ihr könnt es genießen, hier zu sein, könnt auftanken, könnt Input sammeln, könnt einen Output geben. Und das ist so wichtig, weil wir haben nämlich so ein Problem. Wenn wir in der Kirche sind, dann geben wir vorher gerne Gas und wir kommen irgendwann an den Punkt, wo unsere persönliche, oder unser Dienst oft unsere persönliche Zeit mit Jesus auslöscht. So, wir sind ja in der Kirche, wir machen was für die Kirche, wir machen was für das Reich Gottes. Aber wir tanken nicht nach. Wir sind nicht in dieser Gegenwart von Gott. Wir sind nicht in dieser intimen Beziehung mit Jesus, wo wir uns einfach mal was Gutes tun. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ich reise sie nur ganz kurz an, von Maria und Martha, wo die eine voll am Schuften ist und die andere setzt sich einfach zu den Füßen von Jesus. Und, Maria und Martha kommt dann und sagt zu Jesus, hey Jesus, sag doch mal meiner Schwester, dass die mir mal helfen soll. Und was sagt Jesus? Hey Martha, niemand hat gesagt, dass du arbeiten musst. Deine Schwester hat den besseren Platz gewählt. Krass, oder? Jesus geht es nicht darum, dass wir uns zu Tode für ihn arbeiten, dass wir uns einen Arm ausreißen und dann nachher mal völlig ausgebrannt im Himmel stehen und sagen: Aber Gott, ich habe doch so viel für dich gemacht. Und Gott sagt: Ja, schön für dich, aber ich weiß nicht, wer du bist. Deswegen ist so wichtig, Intimität über Fleiß. Es geht nicht darum, wie viel du tust oder wie viel du nicht tust. Und das Gute ist auch, wenn wir. Auftanken, dann werden wir auch vorwärts kommen. Stell dir vor, dein Auto, du tankst dein Auto nicht und du fährst halt, bis der Tank leer ist. Irgendwann bleibt dein Auto stehen. Dann kannst du noch so viel sagen, jetzt fahr doch weiter. Wenn kein Sprit mehr drin ist, dann fährt halt nichts mehr. Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben auch. Wenn wir nicht nachtanken, dann können wir nicht mehr vorwärts fahren. Dann bleiben wir irgendwann stehen und dann sind wir irgendwann kaputt. Und das wäre schade. Dafür ist Kirche nicht da. Wenn ihr letzte Woche unsere Message gesehen oder gehört habt, dafür ist Kirche nicht da, Kirche ist für Menschen da. Und wir haben aber oft so ein Problem, wir haben so eine ungesunde Eigenart. Vor allem hier im Süden Deutschlands haben wir so eine sehr ungesunde Eigenschaft. Und das ist so, wir können nichts annehmen. Kennt ihr das? So jemand schenkt dir was und du sagst, ah, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ah, das habe ich doch gar nicht verdient. Oder du hast so diese noch ungesündere Eigenart, dass du sagst, man kriegt dir eh nichts geschenkt. Da, da steckt da irgendwas dahinter. Mir tut niemand was. Gut, ist einfach so. So geht es bei uns im Glauben auch, weil wir haben ein unheimliches Problem, Gnade anzunehmen. Weil Gnade heißt eigentlich erstmal nur, du kriegst was, was du nicht verdient hast. Du kriegst, Gnade bedeutet noch mehr, du kriegst etwas, was du dir nicht mal verdienen könntest. Und das tut uns so schwer. So Wir sind oft so und wir denken, ja okay, ich weiß, ja Gnade und alles super und, yeah und Jesus und überhaupt und, und trotzdem versuchen wir irgendwas zu tun, um irgendwie ein guter Mensch zu sein, um uns zumindest so für unser persönliches kleines Sehen sagen zu können, ja ich bin aber ein guter Mensch gewesen. Ne? Hör ich nicht das? Ja, ich habe so ein bisschen verdient. Ich bin, ich bin ganz gut. Kennt ihr das? Ja. Ich kenne das aus meinem Leben, deswegen, äh, alles, ihr wisst, alles, was ich sage, rede ich auch immer zu mir. Aber ich möchte diese Message eigentlich mit einer These starten. Und diese These lautet folgendermaßen, ich glaube, wahre Großzügigkeit kommt aus Intimität. Wahre Großzügigkeit kommt aus Intimität. Wir reden heute über unseren Wert Großzügigkeit. Ähm, aber ich glaube, wir können, ich kann, man kann noch so viel über, über Geld und über Talente und über Zeit und über alles predigen, aber wenn wir nicht aus einer intimen Beziehung raus das machen mit Jesus, dann das, sind es das irgendwelche Werke, mit denen wir versuchen, uns irgendwas zu erarbeiten, was wir eigentlich eh schon haben. Und wichtig, Intimität hat nichts mit Sex zu tun, nichts mit Sexualität zu tun. Ähm, Intimität bedeutet in erster Linie Vertrautheit. Und deswegen wünscht sich Jesus so eine intime Beziehung zu jedem Einzelnen von uns. Nichts Komisches, sondern einfach nur, wo, wo man sich kennt, wo man das Innere des Nächsten kennt. Ich habe euch heute fünf Fragen mitgebracht, die ihr stellen könnt, die ihr in eurer persönlichen Zeit mit Jesus stellen könnt an Gott, die Gott euch immer wieder stellen wird. Und wenn ihr einen Partner habt, verheiratet seid oder sonst irgendwie Partnerschaft habt, könnt ihr die auch mal versuchen, in eure Beziehung einzubauen. Und ihr werdet sehen, das sind Fragen, die... Die gehen dieb und die tun manchmal auch weh, wenn man darüber redet. Aber sie sind es unendlich wert, dass man es tut. Weil je länger wir in der Beziehung sind, desto eintöniger wird es. Schon mal erlebt? So nach 5, 10, 15 Jahren. Vielleicht bist du schon eine ganze Weile mit Gott unterwegs und hast so alles möglich schon erlebt, aber manchmal hast du so Momente, wo es irgendwie ein bisschen lau ist, wie die Bibel so schön sagt. Und dann ist es wichtig, weil man kann plötzlich, man kann auch mit Gott so nebeneinander herleben. So, ja, ich bin ja irgendwie mit Jesus unterwegs, gehe ab und an in die Church und so. Cool, und ich, ja, ich glaube an Gott. Aber irgendwie, so eine richtige Leidenschaft, so ein Feuer ist nicht da. Und mein Wunsch ist, dass jeden Tag aufs Neue, dass ich sage, Jesus, ich brauche dieses Feuer, ich brauche diese Leidenschaft, ich brauche dieses wenn du mit mir unterwegs bist, dann äh, rede ich, äh, manche nervt es vielleicht, aber ich liebe das Reich Gottes, ich liebe Jesus, deswegen egal wo ich bin, ich fange immer wieder an davon zu erzählen. Ich erzähle immer von meiner Church, ich erzähle immer von den lustigen Menschen, die alle hier Teil der Church sind und die irgendwie jeden Sonntag kommen und ich manchmal frage, warum kommen sie ausgerechnet in meine Church, aber... Ich bin dankbar dafür und ich habe aber immer wieder so eine Passion aufs Neue, wo ich sage, okay Gott, und du zeigst mir wieder was Neues über deine Church und das ist so so gut und ich glaube, Gott hat was für dich bereit bei diesen fünf Fragen. Deswegen leite ich ein, ob du digital, also im Handy eine Notiz mitschreiben möchtest oder vielleicht auch analog auf Papier oder auch daheim, auch ihr zu Hause. Wirklich, äh, nehmt euch jetzt den Moment, ladet Gott ein sagt, hey Gott, sprich du zu mir. Weil ihr müsst euch vorstellen, eine Beziehung ist wie so eine Wanderung. Und wenn ihr auf so einer Wanderung seid, stellen wir uns mal vor, wir machen mal eine spezielle Wanderung. Auf diese Wanderung gibt es eine Regel, ihr müsst miteinander reden. Aber ihr dürft keine Fragen stellen. Also auch nicht so, wie geht's oder hast du Hunger, wo sollen wir hinlaufen? Sondern du redest und du erzählst Meinungen, Austausch. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wenn keine Rückfrage mehr kommt, dann hörst du irgendwann auch zu reden. Also bei mir dauert es sehr lange, wenn man mit mir unterwegs ist. Ich kann sehr lange Monologe halten. Aber ähm, auch ich bin irgendwann an dem Punkt, wo ich dann einfach ruhig bin und sage: Okay, gut, ich glaube, es interessiert dich nicht mehr, was ich zu erzählen habe. Oder ich erzähle dir irgendwann, dass ich an dem Punkt bin und sage: Ich glaube, ich habe dir alles gesagt, was ich so zu erzählen habe. Und es krass ist. Selbst wenn du zu zweit bist und du bist lange unterwegs und erst redet einer und dann redet ein anderer, irgendwann kommt ihr an den Punkt, wo ihr euch nichts mehr zu sagen habt. Vor allem nicht, wenn du Fragen, keine Fragen stellen darfst. Und deswegen ist so wichtig, ich bin zutiefst davon überzeugt, gute Beziehungen bestehen aus Fragen. Und wenn wir in unseren Beziehungen, in unserer Beziehung zu Gott tiefer gehen wollen, intimer werden wollen, dann müssen wir Fragen stellen. Gott ist ein Gott, der ein ganzes Buch über sich verfasst hat, wo die Frage, wer er ist und was er so möchte, eigentlich beantwortet. Aber wir lesen dieses Buch so selten mit diesen Fragen im Kopf. Und wie gesagt, ich habe euch fünf Fragen mitgebracht. Die erste Frage lautet, wo bist du? In der Beziehung, egal ob in der Freundschaft oder Partnerschaft, eigentlich eine ziemlich interessante Frage, wo bist du? Wo, bist du, wo stehst du vielleicht auch gerade? Also wir sind ja in so einer äh, Zeit wie Corona, haben wir äh, plötzlich festgestellt, in unserer Gesellschaft stehen wir an völlig unterschiedlichen Punkten in unseren Meinungen und so und das Schlimme ist, wir können uns oft nicht mehr stehen lassen mit unserer Meinung. So. Es gibt nur noch, ich habe recht. Ähm, und es ist voll schade, weil wenn wir uns gegenseitig anfangen, die Frage zu stellen, wo stehst du gerade? Was beschäftigt dich gerade? Wo bist du gerade in deinem Kopf unterwegs? Das ist ein Türöffner. Und weißt du, Gott stellt diese Frage auch immer wieder an dich und an mich. Ja, frag man mal, wo bist du? Weil wir können in unserem Alltagsstress können wir so gut neben Gott herleben und so wenig Zeit mit ihm verbringen. Ich merke das jetzt in unserer Fastenzeit so bei mir selber, wo ich denke, okay, jetzt habe ich so 21 Tage, wo ich jeden Tag so einen festen Termin habe, wo ich sage, und hier treffe ich mich mit Leuten zum Beten und ich eigentlich merke, wie mir das gut tut, so einen festen Termin zu haben, So Gott einzuladen, zu sagen, okay, jetzt bin ich hier, jetzt höre ich zu, jetzt bin ich da. Ähm, aber ich mache das leider auch nicht so arg oft. Und das Krasse ist diese Frage, wo bist du, stellt Gott ganz am Anfang der Bibel schon mal. Äh, wenn wir das lesen in 1. Mose 3, Vers 8 und 9, da heißt es, Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor, äh, vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Und dieses Adam kann man vom hebräischen her auch als Mensch übersetzen und sagen, Mensch, wo bist du, wo seid ihr? Und diese Verse, die, die sprechen so krass davon, was Gott für eine Passion hat, Gemeinschaft mit dir und mit mir zu haben. Er kommt und er sucht nach dir und er vermisst dich, wenn du nicht da bist. Und genauso viel sagen diese Verse aus, was unser Problem manchmal ist, wenn Gott kommt und Gott Gemeinschaft mit uns haben will. Diese, diese Situation, in der wir hier sind, ist kurz nachdem sie die Frucht gegessen haben und gemerkt haben, oh warte mal, das war ziemlich dumm, dass wir das getan haben. Weil sie erkennen, dass sie nackt sind, sie erkennen, dass sie eigentlich... Sie sind nicht tot umgefallen, wie sie dachten vielleicht, wenn sie die Frucht essen, aber sie haben damals nicht verstanden, was die Folgen von Gottes Gebot waren. Und wisst ihr, Gottes Gebote, und davon bin ich zutiefst überzeugt, jedes einzelne dient zu unserem Besten. Gott stellt keine Regeln auf, weil er, äh, weil er Bock hat, dich zu knechten oder dich irgendwie klein zu halten, sondern Gott stellt dir Gebote auf und sagt, hey, halte dich daran, weil ich weiß, dass es dir gut tut. Und das Krasse ist, sie hatten das davor. Davor hatten sie, gibt's diese, diese, diesen Vers, wo es heißt, wie Adam und Gott durch den Garten spazieren und irgendwie so, wie so Kumpels unterwegs sind. Ey, hey, guck mal da hinten, lustiges Tier, wie nennen wir das? Ach, Affe oder, also, so heißt es ja. Gott geht mit Adam durch den Garten und, und sie benennen Tiere. Was für eine coole Beziehung ist denn das? Und vielleicht bist du aber heute Abend hier und sagst und stellst vielleicht Gott gerade diese Frage. Wo bist du? Vielleicht hast du Anliegen auf deinem Herzen, wo du sagst, Gott, warum bist du nicht da? Jetzt, wo ich dich gerade brauche. Und wisst ihr, Gott stellt uns manchmal Fragen, auf die er die Antwort eigentlich schon lange weiß. Das ist das Spannende bei Gott. Und warum macht Gott das? Gott macht es, damit wir anfangen zu überlegen, wo wir eigentlich gerade stehen. Und wisst ihr, ich liebe das Bild vom Kreuz. Wenn ihr müsst euch vorstellen, das Kreuz wurde damals in den Boden gerammt, wo Jesus dran hing und es ist kein Millimeter vor und zurück mehr gewichen. Und genau das ist dieses Bild, Jesus hängt da, hing da am Kreuz mit den Armen ausgebreitet. Selbst wenn Jesus in dem Moment keine Lust gehabt hätte, irgendjemanden zu umarmen, ich glaube, er hätte gar nicht anders können. Und das, ich liebe dieses Symbolbild, zu sagen, guck mal, Jesus hängt da, seine Arme sind offen, das Kreuz ist immer am gleichen Ort aber ich nicht. Ich glaube, wenn du den Moment hast, wo du dir die Frage stellst: Gott, wo bist du, ist es nicht Gott, der weg ist, sondern es ist meistens ich, der nicht da ist, wo Gott ist. Und trotzdem dürfen wir diese Frage stellen, trotzdem dürfen wir zu Gott kommen und sagen, hey Gott, wo bist du gerade? Oder warum bin ich nicht da, wo du bist? Und wisst ihr, die Frage nach dem Wo ist unheimlich Tür öffnend für alle unsere Beziehungen. Dieses Wo bist du? und sie öffnet die Tür für eine zweite Frage und die geht noch ein Stück tiefer. Diese zweite Frage heißt: Wer hatte das gesagt? Wer hatte das gesagt? Wir bleiben in dieser Geschichte von diesem Moment, wo wo Gott und Adam und Eva zusammenkommen und er sagt, hey, ähm, wo wart ihr denn? Und dann sagen sie, ja, wir haben uns vor dir versteckt, weil wir haben festgestellt, wir sind nackt. Und Gott sagt, wer hat euch das gesagt? Ich habe den Vers dabei, Vers 11. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Und das Krasse ist, und es ist die Frage hier, welchen Stimmen gebe ich Raum? Wer hat dir das gesagt? Die Meinung, die du hast, woher hast du sie? Lässt du dir von jeder Meinung, die irgendwie von außen kommt, in den Kopf reden und sagen, ah, okay, das ist die Wahrheit und das stimmt jetzt und das stimmt jetzt und das stimmt jetzt? Wir haben das bei uns, ich, ich, ich liebe Feedback, wir brauchen Feedback, weil ohne Feedback kommen wir nicht vorwärts. Und, aber zu mir darf jeder kommen und jeder darf mir ein Feedback geben, aber ich nehme es nicht von jedem für bare Münze. Übrigens ein super Tipp für dein Leben. Such dir zwei, drei, vier Leute, wo du sagst, ihr habt das volle Vertrauen von mir und ihr dürft mir ein Feedback geben und von allen anderen könnt ihr es euch anhören und könnt sagen, danke für die Info. Ich werde es mal mir überlegen. Aber bei mir sind es drei, vier Leute, zu denen gehe ich hin und sage, hey, wenn ihr, wenn euch was auffällt in meinem Leben, dann kommt bitte und sagt es mir. Und wenn sie kommen, dann nehme ich das ernst. Dann sage ich, okay, wenn ihr mir was sagt, dann, dann ist da wohl was dran. Und das Krasse ist, wir, äh, dass auch hier die Adam und Eva leider nicht, nicht so ganz verstanden haben, was es was eigentlich ausgelöst hat, dass sie diese Frucht gegessen haben. Weil nur, dass sie dann erkannt haben, dass sie nackt sind, das war nicht das Problem. Sondern sie haben ihre Beziehung zu Gott zerstört. Sie haben dieses Vertrauen, dieses Intime, was da war, zerstört. Und Gott hat sie aus dem Garten rausgeschmissen am Ende. Und wisst ihr, manchmal kannst du dir diese Frage stellen, wer bist du oder, oder wer darf in mein Leben reinreden? Und, und das Coole ist, diese Fragen von Gott, sie dienen immer dem gleichen Ziel, nämlich, dass ich mir selber diese Frage stellen kann, wer bin ich? Wenn ich Gott die Frage stelle, wer bist du? Gott stellt sich an so vielen Stellen in der Bibel, stellt er sich vor, wer er ist. Er ist der Gott, mein Arzt. Er ist der Gott, mein Versorger. Er ist der Gott, der immer da ist. Ich bin, der ich bin. Und es gibt so viele Beschreibungen, wo Gott sich vorstellt und sagt, ich bin. Und es kam immer diese Frage beim ersten Mal. Mose fragt, ja, wer bist du? Wem soll ich sagen, wer mich geschickt hat? Und es ist so wichtig. Und wisst ihr was? Das Gute ist, egal was du über Gott denkst, wer er ist, es ändert ihn nicht. Wenn du ein gutes Bild von Gott hast, super. Wenn du ein schlechtes Bild von Gott hast, es ändert ihn nicht. Es ändert nicht sein Wesen, was du über ihn denkst. Aber was wir über ihn denken, ändert unser gesamtes Leben. Weil es uns mega viel Druck nehmen kann, wenn wir verstehen, dass Gott es gut mit uns meint. Dass wir mega viel Bitterkeit loswerden können, wenn wir verstehen, Gott meint es gut mit mir wirkt mir keine rein, weil er, weil er mich nicht leiden kann oder weil er weil ich, weil er denkt, ich hätte es verdient, dass es mir nicht gut geht, sondern Gott leidet an den Stellen mit uns. Und wisst ihr, was das Krasse ist bei dieser Wer-hat-euch-das-gesagt-Frage? Da fängt ein Muster an, dass wir bis heute leben. Wenn wir Dinge tun, die Gott nicht so gefallen, dann sind wir ganz schnell dabei, einen anderen Schuldigen zu finden. Adam wird gefragt, wer hat dir das gesagt? Er sagt, meine Frau. Übrigens, die du mir gemacht hast. Also bist irgendwie du schuld, Gott. What? Und dann geht er noch weiter und sagt, aber eigentlich, ja, also so richtig verkackt habe ich es wegen, äh, wegen Eva. Und dann geht Gott zu Eva und sagt, ja, warum? Was ist los? Und er sagt, ja, also die Schlange, ne? die war schuld. Und wir, wir, sind so einfach, wir machen es uns manchmal so einfach, dass bei, bei Dingen, die uns passieren, dass immer andere Schuld haben müssen. Ich bin immer das arme Würstchen, mir tut mir nur was an. Aber dass ich vielleicht irgendwie jetzt gerade beim Thema Sünde oder so, so auch ein bisschen einen aktiven Part da drin habe, ah, schwierig. Tut ein bisschen weh, sich das einzugestehen. Aber weißt du, Gott stellt ja diese Gebote nicht auf, weil er sagt, okay, du, ich habe dich nur lieb, wenn du das und das und das und das alles einhältst, sondern Gott sagt, hey, wenn du mich liebst, dann versuch das zu lieben. Stell dir vor, du bist in einer Beziehung und so, also für mich ist es so selbstverständlich, dass man in einer Beziehung irgendwie nicht fremd geht, aber vielleicht muss man es auch extra betiteln. Und trotzdem würdest du wahrscheinlich einfach aus, aus Respekt und aus Liebe deinem Partner gegenüber versuchen, dass, dass du so einen Deal, <lacht> der relativ einfach ist, ähm, einzuhalten, oder? Also ihr würdet, jetzt nicht, ihr würdet jetzt wahrscheinlich nicht auf Teufel komm raus drauf, auf, äh, drauf anlegen, dass ihr jetzt irgendwie fremd gehen würdet, wenn ihr einen Partner habt. Wenn ihr euch liebt und wenn ihr irgendwie gute Werte habt. Hoffe ich. Ähm, aber warum sollten wir denn diese Gebote von Gott, die wir vielleicht auch gar nicht alle verstehen? Und hier ist der nächste Punkt. Es geht gar nicht darum, dass wir das alles verstehen müssen. Gott setzt keine Regeln auf und fragt dich jetzt, okay, bist du einverstanden damit? Ah, okay, super, dann schreiben wir es auf. Nein, Gott hat sich die Regeln überlegt, weil er weiß, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und am Ende sagt er, du kannst leben, was du möchtest. Aber du musst die Konsequenzen tragen. Und damit haben wir heute ein noch viel größeres Problem in unserer Gesellschaft. Wir tun gern Dinge und wollen aber keine Konsequenzen mehr dafür tragen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Gott, wenn wir Gott lieben wollen, wenn wir ihn ernsthaft lieben wollen, dann versuchen wir, so nah wie möglich an seinen Geboten dran zu sein. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir aus Liebe das tun. Die nächste Frage, die, die Gott schräg Jesus uns immer mal wieder stellt, ist, was suchst du? Was sind deine Motive? Was ist das Ding, warum du tust, was du tust? Hast du die Frage deinem Partner schon mal gestellt? Hast du die Frage dir von Gott schon mal stellen lassen, so, warum folge ich Jesus eigentlich nach? Es gibt eine tolle Bibelstelle in Johannes, äh, lesen wir Johannes 1, 38. Jesus wandte sich um, das ist ganz am Anfang von seiner Berufungsgeschichte, wo äh, seine Jünger so nach und nach kommen. Die ersten zwei Jünger laufen ihm nach und dann Jesus wandte sich um, Sah, dass sie ihm folgen und denkt sich wahrscheinlich einfach, was machen denn die da? So. Ich stelle mir manchmal das vor, ich, also wer mich kennt, weiß, ich liebe die Bibel so in Comics so vorzustellen. So, und dann dreht sich so um und denkt so, warum laufen die mir denn jetzt da hinterher? Was ist denn da los? Und dann fragt es sie, hey, was suchst du? Und sie antworteten, Rabbi, wo wohnst du? Spannende Frage, oder? Die erste Frage an Jesus so, hey, wo wohnst du eigentlich? So, Wo kann ich dein Haus belagern, damit ich nah an dir dran sein kann? Ähm, und das ist ja dieses Bild bei den Rabbinern früher gewesen. So, du bist wirklich so eng aneinander, du hast Jahre miteinander verbracht, ganz eng. Ähm, Habe ich ja auch zuletzt eine äh, Message darüber gemacht, könnt ihr die Podcast gerne mal reinschauen. Aber dieses Thema ist so spannend. Was suchen wir? Wenn wir Jesus folgen, dann können wir Jesus aus zwei Gründen folgen. Das eine ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen selbstsüchtig. Also wir können Jesus aus dem Grund folgen, dass wir sagen, ich, ich erwarte mir etwas Gutes daraus. Also weil ich Jesus folge, geht es mir nachher besser. Das Problem daran ist, dass dann Jesus eher dir folgt, wie du ihm, weil du dir was erhoffst aus dieser Beziehung mit ihm. Sondern wenn wir mit Jesus unterwegs sind und das auch hier wieder ernst meinen, dann müssen wir Gott eigentlich eher sagen, hey, ich suche dein Herz. Ich versuche zu verstehen, wer du bist. Ich versuche zu verstehen, warum du tickst, wie du tickst. Warum dir Dinge wichtig sind, die meine Kultur und meine Gesellschaft vielleicht für unwichtig hält. Ähm, ich will verstehen, warum dir Dinge wichtig sind, wie Großzügigkeit, wie ähm, all diese Dinge. Und nicht, weil ich mir in erster Linie hoffe, dass es mir danach besser geht, wenn ich mit Jesus unterwegs bin gut, ich habe einen super Benefit, ich darf in den Himmel dann am Ende des Tages, aber, aber warum gehe ich Jesus nach? Weil ich will mehr und mehr verstehen, wer er ist, wie er tickt und warum er das tut, was er tut. Und weißt du, Jesus beeindruckt es nicht, wenn du ihm die Antwort gibst, wo du denkst, dass Jesus das hören möchte. Also wenn Jesus dich fragt, hey, was suchst du, warum folgst du mir nach? Und sagst du sagst, ja, weil ich glaube, das liegt auf deinem Herz, Jesus ist das nicht unbedingt das, also das ist schon wahrscheinlich das, was er hören möchte, aber wenn er merkt, das ist nicht echt, dann, dann wundert ihn das nicht, wenn, wenn wir da ehrlich sind. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay Gott, ich versuche herauszufinden, wer du bist, ich versuche herauszufinden, warum es Sinn machen sollte, mit dir unterwegs zu sein. Und vielleicht kennt ihr das, es gibt so viele Zeugnisse von Menschen, die, die zu Jesus finden, die fangen irgendwie alle gleich an. Ja, ich habe nach XY gesucht und ich habe am Ende Jesus gefunden. Schon mal gehört? So dieses ja, ich habe ich hab nach Macht gesucht und ich habe am Ende Jesus gefunden. Ich habe nach Reichtum gesucht ich habe am Ende Jesus gefunden. Ich habe gemerkt, Dinge, die mir bisher wichtig sind, die meiner Gesellschaft, meiner Kultur wichtig sind, die sind Gott nicht wichtig, aber ich habe am Ende Gott erkannt. Und bei der Frage, was suchst du, kannst du auch mal in dein Herz reinhören. So, was hat Gott in dein Herz gelegt? Was sind so dein innerstes Bedürfnis, was sind so deine Wünsche, deine Sehnsüchte? Ich bin davon überzeugt, dass vieles von dem, was so in deinem Herzen unterwegs ist, von Gott eigenhändig in dein Herz gepflanzt wurde. Weil er sagt, wenn du anfängst nach dem zu suchen, was dir jetzt gerade in erster Linie wichtig ist, wirst du am Ende entdecken, wer ich bin und was mir wichtig ist. Ich habe noch eine Frage. Die Warum-Frage. Warum hast du Angst? alles, so gut wie alles, was wir tun, birgt irgendwie Risiken. Wenn wir ein Business starten, dann haben wir ein Risiko, weil wir wissen ja nicht, ob es erfolgreich wird oder nicht. Wenn wir in eine Beziehung rein starten, dann wissen wir nicht, ob es bis zum Lebensende hält oder nicht. Wenn wir Egal, was wir tun, wir müssen aus unserer Komfortzone raus. Und das ist so wichtig, weil wir sind auch manchmal so unterwegs, wir möchten nicht so gerne aus unserer Komfortzone raus und tun es da manchmal schwer, nach vorne zu gehen. Und weißt du, Angst oder Ängste verschiedenster Art können zwei Dinge sein. Sie können dein Antreiber sein oder deine Bremse. Manchmal treibt dich die Angst an und du rennst vor ihr da vorne und machst andere Dinge und manchmal lässt sie dich wie zu einem Eisblock erstarren und du kommst keinen Millimeter mehr vorwärts. Ungefähr so haben sich die Jünger gefühlt in dieser Geschichte, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen, auf dem See. Da ist so ein bisschen Wasser, ein Boot, ein bisschen Wind, ein bisschen viel Wind und Jesus schläft da. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus, der liegt, sich, der liegt da hinten und denkt sich, und denkt sich, und um ihn rum tobt ein Sturm, der wahrscheinlich nicht nur ein sanftes Lüftchen war, sondern der das Boot rechts und links und rechts und links hin und her geschleudert hat. Die Jünger heißt es, hatten Angst zu sterben. Sie kommen zu Jesus und sagen, Jesus, wach doch mal auf. Wir sterben hier. Und dann lesen wir folgendes. Jesus antwortete ihnen. Warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Dann stand er auf und befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Sofort hörte der Sturm auf und es wurde ganz still. Faszinierend, oder? Wenn Jesus in unserem Boot ist, warum haben wir Angst? Warum lassen wir Ängste in unser Leben, wenn Jesus... In unserem Herzen wohnt. Und wisst ihr, was ich das Spannende an dieser ganzen Stelle finde? Es ist nicht so, dass Jesus aufwacht und sagt: Okay, jetzt bestimmen wir mal den Wind und dann komme ich zu euch und frage euch. So, nein, das erste, ihr müsst, kennt ihr diese Situation, du wachst auf, jemand weckt dich morgen aus, so, reißt dich aus dem Schlaf raus und du denkst so: erst mal so oh, Alter, was willst du jetzt von mir? Kennt ihr die Situation schon mal erlebt? So, dich weckt jemand auf und denkst so: oh, was willst du jetzt? Ich habe gerade so schön geträumt, mein Kissen ruft immer noch nach mir. Und dann heißt es hier, Jesus sagt, warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Dann stand er auf. Jesus lag da noch auf seinem Kissen, chillt in diesem Sturm und fragt, ja, warum habt ihr eigentlich Angst? Und dann steht er auf und ich stelle mir das auch wieder vor, wie ich jetzt auch schon so, völlig entnervt so, oh Mann, jetzt Sturm, Schnauze und sich wieder umdrehen und dann sagt jetzt fahren wir weiter. Ich will wieder schlafen. Ähm, wie krass ist das, oder? Und das ist so ein bisschen das, was wir, wie wir auch unterwegs sind. Wir haben Jesus in unserem Herzen, zumindest behaupten wir das, und lassen uns von allem Möglichen überwältigen. Und das Spannende ist, ich weiß nicht, ob du so eine Türmatte zu Hause hast, auf der Willkommen steht oder Willkommen zu Hause oder so. Wer hat so eine Türmatte zu Hause, wo sowas steht? Okay, doch ein paar. Die Frage ist, sollten wir jeden so willkommen heißen, was an unsere Tür klopft? weil Ängste klopfen an unsere Tür. Sünde klopft an unsere Tür. Die kommt nicht einfach in unser Leben und sagt, haha, da bin ich, sondern äh, meistens lassen wir sie rein. Meistens gibt es so diesen kleinen, kleinen, feinen Moment, wo wir uns entscheiden, diesen Weg zu gehen, der uns nicht gut tut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns überlegen, wen lassen wir rein, wen lassen wir Wen heißen wir willkommen in unserem Leben? Auf welche Stimmen hören wir? Und es führt mich zu einer letzten Frage, weil wenn wir anfangen mit unserem Partner, mit Gott, über unsere Ängste zu sprechen, dann passiert hoffentlich was, dass ich eine Ermutigungswolke nennen will wenn wir mit unserem Partner sprechen, was sind die Ängste, die mich gerade beschäftigen, was sind die Ängste, die mich gerade zurückhalten und ich teile sie mit ihm oder mit ihr oder auch mit Gott, dann komme ich hoffentlich an den Moment, wo Gott sagt, hey, und ich habe eine Lösung. Dein Partner vielleicht, hey, du bist gerade in so einem Loch, ihr wisst, ich bin ein Goldgräber, ich suche in deinem Dreck gerne nach dem Ding, was glitzert und sag dir, auch wenn alles gerade blöd läuft in deinem Leben, guck mal, da gibt es dieses eine kleine Ding, das glitzert. Und das brauchen wir in unserem Leben. Die Menschen, die uns auf diese Glitzermomente hinweisen und sagen, guck mal da, glitzert es. Es fühlt sich alles kacke an, ja, aber da gibt es auch was, was gut ist. Und dieses Nahsein, Engsein, dieses Intimsein mit meinem Partner, mit Gott und diese Frage zu stellen, führt zu einer letzten Frage. Und die heißt, wie viel mehr? Wie viel mehr? Und das Spannende ist, diese ersten Fünf, äh, diese ersten vier Fragen, also dieses Wo bist du gerade? Wer darf in dein Leben reinsprechen? Das äh, Was suchst du? Das, warum hast du Angst? Das sind alles Fragen, die Gott uns stellt auch oder uns auch zurückfragt, damit wir uns selber finden können, damit wir selber anfangen können, uns Gedanken darüber zu machen, wo bin ich gerade? Wer spricht gerade in mein Leben rein und sollte es vielleicht nicht? Was suche ich eigentlich? Warum habe ich Ängste? Das sind alles Fragen, die ich mir selber stellen kann, um festzustellen, wo ist mein Gott? Und dieser Gott kommt um die Ecke und sagt, ich habe so viel mehr für dich bereit. Ich will dir mehr geben, wie viel mehr. Und Jesus hat diese Frage, in der, äh, je nach Übersetzung steht da auch ein Ausrufezeichen, deswegen ist es eher eine indirekte Frage. Aber es gibt diese Geschichte, wo Jesus sagt, hey, ihr Menschen seid eigentlich durch und durch böse, aber euren Kindern tut ihr gute Dinge. Egal wie böse du bist, du guckst im Normalfall, dass es deinem Kind gut geht. Ähm, und... Und Jesus sagt dann folgendes in Lukas 11, Vers 13. Trotz aller Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Wie viel mehr? Gott ist so viel besser wie jeder Vater, den du dir vorstellen kannst. Und wenn dein Vater hoffentlich gut zu dir war und du nicht so ein ganz kaputtes Bild von Vaterschaft hast. Dann ist es schon herausfordernd, wenn du einen guten Vater hast. Und wenn du einen schlechten Vater hast, dann kann es eigentlich nur besser werden mit Gott. Und das ist so spannend. Weil Väter auf dieser Welt machen Fehler. Werden immer Fehler machen. Aber am Ende versuchen sie immer das Bestmögliche. Ich, wenn ich meine, das Leben meiner Tochter anschaue, ich mache nicht alles richtig. Ich mache manche Sachen ganz gut, aber ich mache auch vieles nicht so gut. Aber ich gebe mein Bestes, ich versuche mein Bestes. Und diese Frage nach dem Wie kann uns helfen, den Bogen zu schließen zur Großzügigkeit. Weil wenn ich mich mit meinem Partner, mit Gott auf diese fünf Fragen vertiefe, dann verstehe ich mein Gegenüber immer besser. Warum willst du das machen? Was hindert dich daran? Was kann ich tun, um dich dabei zu unterstützen? Und ich glaube, dass wenn wir intimere Beziehungen zu unserem Gegenüber, zu Gott haben, dass es uns leichter fallen wird, großzügig zu sein. Großzügig mit unserer Zeit. Großzügig mit unseren Gaben. Mit unseren Talenten. Großzügig mit unseren Finanzen. Weil wenn du die Situation von jemandem verstehst, wird es dir sehr viel einfacher zu unterstützen. Und wisst ihr, wir haben in unserer Kirche haben wir ein Statement, von dem bin ich zutiefst überzeugt. Und das heißt, unsere Kirche ist nicht auf dem Geben weniger, sondern der entschlossenen Großzügigkeit vieler aufgebaut. Und wir haben es vorhin gesagt, wir haben heute unsere Spendenbescheinigungen dabei, wir haben noch nie in der Geschichte dieser Kirche so viele dieser Briefe ausdrucken dürfen. Du weißt, es gibt so viele Menschen, die in dieser Kirche großzügig sind, mit Finanzen, mit Zeit, mit ihren Talenten. Ohne das funktioniert nicht. Aber Intimität ist der Schlüssel von all dem. Wir brauchen eine intensive, intime Beziehung, damit ihr versteht, wenn du vielleicht neu bist in unserer Kirche, warum wir Dinge tun, wie wir sie tun. Und am Ende ist mir eins wichtig. Wir geben nicht, weil wir müssen. Wir geben weder unsere Zeit noch unser Geld noch unsere Talente, weil wir es müssen, sondern weil wir die Liebe Gottes und seine Großzügigkeit in diese Welt widerspiegeln wollen. Das ist der Grund, warum wir hier stehen und dich bitten, dass du Teil unserer Kirche wirst. Und vielleicht ist es für dich dran, dass du sagst, hey, ich muss Gott kennenlernen oder besser kennenlernen, näher kennenlernen, um großzügig zu sein oder großzügig zu werden. Oder vielleicht bist du heute auch an einem Punkt, wo ich sage, hey, vielleicht brauchst du eine ganz direkte Ansage. Vielleicht auch du am Stream gerade oder am Podcast, wenn du das hörst, Vielleicht bist du jetzt gerade dabei, dass du sagst, ich muss mal gechallenged werden. Und ich möchte das jetzt tun. Ich möchte dich challengen. Lerne, was passiert, wenn du Gott deine Ressourcen anvertraust. Entdecke diese Fragen, indem du Gott fragst, warum soll ich großzügig sein? Wo stehe ich gerade an diesem Punkt der Großzügigkeit? Bin ich jemand, der sagt, hey, ich liebe es, total großzügig zu sein? Oder bist du an dem Punkt, wo ich sage, ich habe nicht so viel, ich kann gar nicht großzügig sein? Was ist deine Angst, wenn du auf dieser Seite stehst? Warum glaubst du, du hast zu wenig? Wir glauben an einen Gott, der so viele Ressourcen hat, dass er alles möglich machen kann. Wir haben in dieser Kirche auch immer wieder mal so ein Prinzip, ich habe es ich nicht mit unserer Finanzchefin abgesprochen, aber ich will dich challengen, vielleicht ist es heute für dich dran. Wir glauben in diese Kirche an den Zehnten. Und vielleicht möchtest du einen Versuch machen und sagen, dreimal zehn. Gib dreimal dein, wirklich deinen Zehnten, zehn Prozent und erlebe, was Gott aus dem machen kann. Und ich verspreche dir eins, wenn wir keine Segen in deinem Leben finden, überweise ich dir das Geld wieder zurück. Ich habe es noch nie erlebt, dass wenn jemand sein, seine, sein, seinen Trumpf auf Gott gesetzt hat, dass er von ihm enttäuscht wurde. Und das heißt nicht, wenn du Geld gibst, dass du mit Geld gesegnet wirst, sondern Gott ist ein ganzheitlicher Gott, der, der ebnet Dinge auf allen Ebenen. Der, dem ist es wichtig, dass du, dass du in deinen Ressourcen, in deinem Arbeitsleben, in deinen Beziehungen, in deinem Glauben, in deiner Gesundheit, in all diesen Bereichen vorwärts kommst. Ich lade dich ein. Gott sagt an einer Stelle in der Bibel, teste mich. Und da geht es um den Zehnten. Und ich lade dich ein, es auszuprobieren. Amen.